0: No mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora Freudcast.
1: Olá, bem-vindo ao Freudcast. Hoje nós vamos, na verdade, vai continuar sobre o assunto de psicanálise, mas nós vamos entrevistar uma roteirista e escritora e uma roteirista que entende muito de psicanálise. Ela está numa formação de psicanálise e ela escrevia a sessão de terapia, aquele seriado, eu vou chamar de seriado, todo mundo assistiu aqui no Brasil, né, e que tinha ali muita, muita psicanálise, né, e a gente conhecia aí a mente humana, é a Jaqueline Vargas, que também acabou de lançar um livro. Jaqueline, bem-vinda ao Freudcast. É.
0: Oi, bom dia, obrigada. Muito obrigada, Rosinha. é eu tô aqui no pelo convite. Fico muito feliz, muito fã <risos> Fico muito
1: feliz de ser
0: convidada.
1: Tá certo. Bom, nós vamos. É, o Freudcast é um universo aí que a gente fala muito de psicanálise, né? A gente já vai falar do seu livro, que de, você tem dois livros, um romance, né? E você também lançou um de poesia, é isso, né? Sim. Mas uh, como que é ser produtora de um. De um um universo, né, que tem muito de psicanálise. Ele está completamente envolvido é, nessa coisa da psique humana. Como que você criava as histórias, os personagens, como você produzia, na verdade?
0: Eu é, é, o... que quando você não quer fazer psicanálise, né, uhum. é, é, em termos de, de criação literária ou criação artística, olha, por exemplo. É, muita gente fala, né, que o, o Hitchcock, quando não queria fazer psicanálise, fazia grande psicanálise, né? Uhum. Então, você tem psicose, né, que é um, um grande filme dele, que fala sobre um tema, né, que até, até algum Freud mesmo falava que não atendia, né, que é era difícil tratar pessoas com psicose, que não era, ele tem toda uma, 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 uma polêmica ali sobre o um paciente psicótico e tal, mas, é, quando ele não estava pretendendo, né, tipo vou fazer uma coisa realmente baseada em psicanálise, ele fazia grande psicanálise, né? os filmes eram muito é, com, com, com uma profundidade, né, na psique muito grande. Eu, eu acho que assim é, a, a grande coisa é não tentar tipo, vou fazer isso, é, fazer estudos de caso, né é realmente pensar na, na problemática do, 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 do personagem, na verdade, do paciente. Nem é personagem, é, é paciente. Né? É, é pensar nessa pessoa e, 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 e o conflito dessa pessoa. E, geralmente, é, os personagens de sessão, eles vêm da observação tá? de é, pessoas do, do, do cotidiano, pessoas que eu ou conheço, né, por exemplo a, a, na quarta temporada a ideia era minha mãe né, uma pessoa que meu pai morreu passou por aquilo né, é, vi muitas guilherminas no meu círculo de amizades, entende? Então assim é, observação de pessoas próximas e eu sou uma pessoa que eu não tem muito pudor em, em, em pegar emprestado vivências pessoais não. Isso é bom não tem nenhum problema com isso. Então assim é, e, e você observar o que está acontecendo com as pessoas, exemplo, eu falo, sempre falo isso, né, que o, o, o roteirista ele é um, um, uma pessoa que tem que estar tá sempre observando o que está acontecendo, né? porque todo mundo é personagem. Então, é, acho que a criação vem muito isso de observar é, é, o conflito ou personagem. Sim, tem sempre tem um que, te, que sai da multidão, que né? chama a atenção e ver qual é o do que que essa pessoa está sofrendo, né? E, e a partir daí começar a pensar em, em como é que essa pessoa vai descobrir o que, é que ela está sofrendo. Que né? basicamente é botar esse personagem para fazer uma, uma, uma. tentar fazer uma. se escutar, né? tentar fazer uma, um trabalho ali. Né? Acho que o, o processo de criação vem muito, muito disso dessa observação. E, é. e você já foi
1: personagem? Você já se colocou como personagem? já,
0: já, já coloquei, por exemplo, tem a, a Chiara é, que tem assim, tem algumas coisas são minhas, outras coisas não, porque a Chiara era uma atriz famosa uhum. que andava de óculos escuro, boné e tal, entendeu? Mas tinha umas coisas da Kiara que eu peguei, entendeu? Que eu, que, eu, que eu peguei minhas, emprestadas. Sempre tem algumas coisas você vai pincelando. Né? Naquelas que eu pestei mais coisa. Mas, assim, todo personagem vai, vai, vai alguma coisa. Alguma né? e... coisa assim, tipo, ah, meu pai fazia isso, ah, eu faço isso. Vai alguma, alguma coisa passa. E,
1: e, e quando você pensava tanto no paciente é, e no sofrimento dele, nos tipos de doenças psíquicas, como que era essa, esse desenvolvimento? Vocês buscavam, vocês ouviam psicanalistas buscavam ajuda? Como que foi essa... essa Para poder dar um pouco ali de ciência naquilo que vocês estavam fazendo?
0: A grande preocupação com o Sessão, é uhum. a, a minha grande preocupação sempre foi é, porque é, é uma coisa muito séria, né? é um tema muito uhum. sério. Né? É, a, a série, ela, é, ela, ela, ela não é terapia. Muitas pessoas... É, começar a assistir, começaram a, a querer fazer terapia, que eu acho muito bacana. Ela é terapêutica, mas ela não é terapia. né? Não Isso não substitui. Mesmo, uhum. Não adianta ver, entendeu? Ah, entendi meu problema. Não. Seu problema é seu problema. E aí é, é uma coisa muito séria. É um assunto muito delicado. E a gente está fazendo entretenimento. Então, para fazer entretenimento, você tem que fazer uma série de licenças poéticas. Então, uhum. você já está fazendo licenças poéticas... Imensas. Né? E se você ainda comete alguns erros, nossa senhora, aí assassinou-se a profissão. É. Né? é uma coisa medonha. Então, é, a, 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 até enquanto o personagem era o Theo Secato, que era o personagem do Zé,
1: hum.
0: é, de Carlos Machado, ele era um, pelo menos na, 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 na construção do personagem, que, o, a série foi criada pelo H. Levi. Né, originalmente, nas duas primeiras temporadas, são do Haggai Levi, que é um, um, um psicanalista israelense, ele é roteirista, entendeu? ele também é um cara da psicanálise, ele é, ele é, é israelense. E, só que o Theo, ele, por excelência, o personagem ele é um psicólogo que segue a linha Carl Rogers, hum. que segue essa linha humanista, entendeu? Sabe? Que vem cá, meu paciente amado, essa coisa toda. E aí, é, até a terceira temporada, é, eu ouvi psicólogos que siga, seguiam essa linha, inclusive o psicólogo que, que um consultor na terceira temporada, que nos acompanhou, e era psicólogo que era o local Rogers. Tal. Quando entramos na quarta temporada, que aí o Zé saiu, inclusive podemos fazer, né, para Jaqueline, você pode fazer tudo do zero? E uhum. ele... <risos> É, aí eu pensei assim, bem, ele continua sendo, como a série chama sessão de terapia, né, não pode virar sessão de análise, ele uhum. continua sendo psicólogo e tal, mas um cara que tem uma abordagem mais psicanalítica, etc, né, não que o outro não tivesse, mas vamos escancarar mais um pouco aqui, e aí a gente tem um consultor, né, que é o Ricardo Goldenberg, que é um psicanalista, né, é, muito, muito, muito conceituado, que tem uma linha que né, escreveu o de Lacan e tal. E, e o Ricardo é o nosso consultor. Né, na, 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 na quinta temporada, ele foi nosso consultor. Na quinta temporada, ele foi na quarta, na quinta. Na quinta temporada, a gente também teve a consultoria do Daniel Cooper. É? Ah, sim. Por causa do personagem do Davi, que tinha que ser um terapeuta diferente do Caio. Hum. Aí eu pensei assim, pô, diferente do Kai porque o Kai às vezes dá uns cortes, sabe, mesmo, né? Ah, você tá querendo se matar? Tá bom, daí. Vai tomar esses comprimidos? Você quer tomar o um comprimido com o quê? Com uísque, com vodka? Vamos lá. Toma agora. Ele faz essas coisas, né? Que, que, que é um risco, né? Você não sabe o que pode acontecer ali. É muito arriscado. Mas é um cara que vai, vai fazer, vai, vai tomar esse risco. E aí o Davi não, o Davi já é um, uma pessoa diferente. E aí. É, a ideia é, é, é a primeira pessoa que me veio na cabeça é que da, foi, foi, de Ferenzi, foi assim, cara Davi é mais perense e aí você procurou aí, viver na cabeça imediatamente Daniel Cooper mãe entendeu
1: você é. sempre gostou de psicanálise porque você acabou de se formar você está fazendo formação em psicanálise né ou foi a, a, a produção dessa série que te fez entrar nesse mundo da psicanálise.
0: Olha, eu quando eu, eu era muito shopping, uhum. é, eu fiz artes cênicas <risos> e eu me especializei em educação psicomotora. E na educação psicomotora eu comecei a gostar de terapia corporal, né, de psicomotricidade de é, todas essas raízes. Então, porque que minha primeira análise foi com foram com os raixianos. Uhum. Tá? Eu só ia atrás dos raixianos. Tá? <risos> <risos> Então, é... se eu não tivesse entrado para o roteiro, provavelmente eu teria, teria feito outra formação em psicomotricidade, eu teria entrado para essa linha de terapia corporal, eu teria feito isso nessa época. Mas eu acabei vendo roteirista, né? coisas de destino. Mas é uma, é uma, é uma, sempre foi um, um campo que me interessou muito, que eu gostei muito. Né? E quando eu comecei a fazer o Sessão de Terapia, primeira temporada... É, eu sempre faço muita muita pesquisa né é, uhum. que, que, o roteiro ele não necessariamente precisa saber de todos os assuntos mas você precisa é, se cercar ao máximo né você tem que limpar o máximo que, a pesquisa te ajuda muito então eu comecei a ler aí eu comecei a ler comecei a lembrar de muita coisa aí começou aquilo começou né conversar muito com os consultores aí fui ficando motivada quando acabou a terceira temporada é, falaram para mim que não ia ter mais sessão de terapia acabou a sessão de terapia, não vamos mais voltar é, é o fim do romance uhum. aí Nossa. eu fui aí eu comecei a, a estudar psicanálise, uhum. foi final de 2014
1: uhum. e você aí você acabou de escrever o um livro aquela que não é mãe por uhum. que esse, esse título porque é, é um, um livro de, de, de ele é um, não é um romance, né, poesia, o que que fez você entrar nesse universo feminino? Olha, é,
0: eu, eu primeiro, assim, eu não sou mãe mesmo, né, uhum. é, é, eu não sou mãe, é, e assim, essa coisa de não ter sido mãe, de querer ser mãe, não saber se você ser mãe, quero, ser, quero ter filho, não quero ter filho, e é, essa, esse questionamento, né, esse incômodo, preciso ter um filho, não preciso ter filho, entendeu? Cara, eu não vou ter filho agora, então com tantos anos eu não vou ter filho, ou meu filho vai estar com tantos anos, aí ah, eu vou chegar na velhice sem ter filho, sem ter neto, né? E, e às vezes você tem que explicar, porque é, às vezes você tem que explicar as pessoas, você não tem filho, por quê? Hum. Né?
1: Entendeu?
0: Você, você, nunca um homem passa por isso, né? Você fala assim, tem filhos? Não, eu, eu, eu pergunto, ah, por que você não tem filho? Você não quer esse bando de questionamento não é feito para o homem, mas é feito para a mulher. Então, isso sempre foi uma coisa que me acompanhou. E eu sempre eu tenho um hábito de escrever uns... rabiscar, né? uns textinhos, né? que eu nunca eu nem chamei de poesia, uns textinhos para mim. Hum. Antes de começar a escrever o roteiro, depois eu escrevia para mim. E aí, esse ano, eu resolvi dar uma olhada nesse material e falei, nossa, como tem... É... Como conteúdo. Conteúdo e como do, do, de um tema recorrente.
1: Uhum. Né?
0: Aliás, o tema mãe é um tema que eu uso, que eu, que eu, é, eu faço, minha, a, minha, a minha análise é maior de idade, entendeu? Eu continuo falando da mãe. Uhum. É, é, entendeu? É, se você ver sessão de terapia todas as temporadas, tem todos os personagens, vai ser sempre um personagem que está lá com a questão mãe. Tem até uma piadinha do Davi na, na quinta temporada, que ele do, do, o Caio fala pra ele eu aguento mais, todos os pacientes chegam com uma questão com a mãe eu não quero ouvir essa paciente falando da mãe e aí o Davi fala pra ele meu querido, se você não quer ouvir um paciente falando da mãe acho é melhor você trocar de profissão pois é porque vai ser complicado aqui. Porque vai sempre uma questãozinha ali pra você se deparar e então eu falei assim, ah, vou botar no papel. Aí, tinha, aí apareceram outros poesias. Né? E no começo desse ano. E aí eu juntei e resolvi mandar para um amigo meu, editor, que é o Anderson Cavalcante, da BUS. E o Anderson gostou. Né? Falou que era, enfim, lugar publicar e tal. E assim nasceu o livro. Entendeu?
1: E aí você, qual que é o lugar da mulher hoje na sociedade, Jaqueline? Porque você divide o livro em três é, partes, né? A mulher que é filha, a mulher que quer ser mãe e a mulher que não é mãe. Uhum. É, quem que é essa mulher que que é filha? Quem é ela?
0: Eu acho assim, é, é uma coisa que eu levei algum tempo, me debrucei algum tempo pensando. Eu acho que toda mulher, de alguma forma, a gente continua sendo filha, de alguma forma. Mesmo que depois a mãe morra, é, enfim, você se separa, você não conheça a sua mãe e tal. Em algum lugar, você sempre... A filiação sempre... Se, se mantém, né? Mas eu acho que hoje, é, é, eu acho que a, a mulher na sociedade, essa coisa da mulher-filha, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado é, nessa essa, eu, eu, essa eterna juventude que é muito é, valorizada, tá? Que é muito perseguida, entende? É, essa adolescência que beira os 30 anos entende essa 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 esse adiamento de uma maturidade tá é, que eu acho que, que não estou querendo que as pessoas sejam com 12 anos você seja pessoa mas eu acho que isso pode de alguma maneira é, desapropriar a mulher da, da sua autonomia da sua da sua, da sua de se apoiar de si mesma de ficar nesse lugar de filha né pensando na sociedade no geral mas isso é pensando na, no, no, nosso, na, no nosso mundo
1: hoje, né? Sim, sim. Né? Agora, e, e, essa, e, e quando você volta para a psicanálise, e mesmo quando você foi produzir o livro, que você viu que tinha muito conteúdo e tal, é, quando você pensa nessa filha, né? É, de, que é uma adolescente de 30 anos, o que, que você atribui a essa demora para poder ter essa maturidade ou esse encontro consigo mesmo no sentido de se responsabilizar. Porque quando a gente leva muito longe a nossa imaturidade, é porque a gente tem aí algumas questões que a gente não quer assumir, né? Você consegue, enquanto psicanalista, enquanto escritora, produtora, escritora, conseguir entender isso ou não? Ou você também está à procura dessa resposta?
0: Eu estou sempre à procura da resposta. Eu não sei nada, não acredito em nada do que eu falo. Uhum. entendeu, sabe mas assim <risos> é, o que... eu só sei que dá você, mas eu fico pensando o seguinte a gente vive num um, um momento eu, eu, eu me preocupo muito com a criança de hoje do que será amanhã uhum. é, porque hoje a gente tem é, te, nós temos muitas telas é muito espelho é muito reflexo é, é muito é muito tudo, é tudo muito, entendeu? Você faz tudo para ter mais tempo, para você faz tudo para economizar o tempo, para ter mais tempo, entendeu? É Para fazer o quê? Né? Para correr, para continuar correndo. É uma correria, é uma correria que não para, entendeu? É um buraco que nunca enche, né? É, e, e, e tudo é muito superficial. Nada é profundo, nada é profundo. Então é, a minha sensação é que é, isso no geral né, não apenas da mulher, mas é assim é, é uma, uma compulsividade né, não é não necessariamente essa pessoa é, a gente está indo para um ômega a gente está indo para um coletivo cadê o subjetivo e a mulher ela sempre, de alguma forma nós sempre fomos inseridas num coletivo entendeu? Né? A subjetividade, é, se você pega então o povo cigano, né, é, 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 tem uma grande paixão pelo povo cigano. Sempre do povo cigano. É, uhum. a, a mulher está sempre num coletivo. Entendeu, né? As mulheres, tem as mulheres isso, as mulheres aquilo, né? Essa coisa do poder da fala, né, de, de botar é, verdades máximas, entendeu? a né? mulher é né? amiga de mulher, mulher não presta, mulher, né? entendeu? Você vai repetindo aqui. Então, a minha sensação é que, hoje em dia, né, você tem esse, esse mundo tecnológico, tá? que, que é, você fica ali né, é, o tempo inteiro naquilo, ou muito ligado naquilo, porque aquilo vicia, né? você vicia em ver, é, existe uma compulsividade com a tela. Eu acho que as pessoas, entendeu? É, é, você vai devaneando demais, você vai fantasiando demais, você vai se distanciando um pouco da, da realidade,
1: às vezes. Tá? É muito ah, filtro Eu também acho é, Agora quando você fala dessa mulher que quer ser mãe Quem que é essa mulher Quem que é essa pessoa Quando você pô, coloca nos seus poemas E na sua escrita né? É uma mulher que nasceu E disse assim, o meu papel é esse é, a minha, o meu futuro é esse Ou é um desejo mesmo que ela tem De cuidar De, de, de amar é, Quem que é essa mulher?
0: Olha, é, aí aí eu vou ter eu que devolver a pergunta. Você está falando isso é uma isso é uma resposta é uma pergunta pensando no geral uma pergunta para mim no geral no geral, no geral.
1: mas pode ser é, para você também você pode responder as duas é
0: <risos> para mim assim eu achei no começo eu achava que era uma coisa do tipo tenho que ter filhos né porque todo mundo tem filho e tal para ela tem que ter filho depois eu identifiquei como um desejo de cuidar é um desejo de, de, de cuidar do outro e, e você pode cuidar dos outros, você pode ajudar o outro, não necessariamente sendo mãe, né? Uhum. Eu, eu acho que é, hoje na sociedade assim, penso, o, 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 pelo que eu observo, tá? É, existe, lógico, esse impulso né, que é instintivo da mulher de ter filhos, lógico, de querer ter filhos, tá? Mas é, eu acho que é muito mais a coisa cultural do... É, ter filhos faz parte do pacote da felicidade. Do pacote de ser uma mulher plena, de ser uma mulher completa, entendeu? Você tem que ter o corpo X, o emprego X, a casa X, os filhos X, entendeu? O companheiro ou a companheira X, né? Tem todo um pacote ali, uhum. entendeu? Sabe? Você precisa daquilo, né? É, você querer criar a si mesmo, você querer cuidar de si mesmo, você assumir que você não quer ter filhos ainda é visto de uma maneira estranha, de uma maneira egocêntrica, né, de uma maneira muito centrada, de uma maneira estranha como uma pessoa não quer pro, procriar, nossa, a gente tem tanta gente no mundo já, gente. daqui a pouco não vai ter alimento, então assim, muito acabar nessa hora, não é uma questão egoísta às vezes não querer ter filhos, né, então é, eu acho que ainda existe muito essa pressão cultural, a pressão familiar que a mulher tem filhos, é, a, 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 religi a religião a máxima, né? crescer e multiplicar, etc. Isso ainda persiste. E eu não sei se isso realmente, é, se isso se confunde com o desejo da mulher e, e se isso acabou dando
1: uma crença para a mulher de que ela tem que ser mãe. E quando ela não é, você acha que isso traz muita culpa? Porque eu fico pensando... É, no Freud, né, lá no começo da psicanálise, quando ele é, identificava as neuróticas, estava muito ligada ao universo feminino, hoje a gente sabe que o neurótico ele é tanto homem quanto mulher, mas naquela época era muito ligada à mulher. Você acha que a mulher, é, quando ela decide contra essa cultura de ser mãe, de tipo, não quero ser mãe porque é uma decisão que eu tomei, é, você acha que ainda escandaliza ou traz ainda muita culpa nela de cobrança, ou ela já está mais é, livre dessas amarras culturais?
0: Aí depende muito da mulher. Acho que vai depender de, de, de onde essa mulher foi criada, da, da, da personalidade dela, da uhum. individualidade dela, da dela. Vai depender de uma série de fatores. Mas eu acho que é, dependendo dessa criatura, dessa, desse sujeito, ela vai se sentir menos menos culpada do que é a, tipo, a, a, uma mulher da década de 80.
1: Uhum.
0: Tá? Então, se é uma mulher da nova geração, eu converso muito com, com, com uh, os adolescentes ou, ou as, as mulheres mais jovens, entre 20 e 30 e tal, e existe, muitas falam abertamente, não quero, não quero
1: ter filhos. E a culpa é menor. Uhum. A minha filha, por exemplo, ela diz assim pra mim, ela tem que estar tá com 18, né, tá se preparando pra fazer faculdade e tal ela quer fazer e é engraçado porque ela diz assim mãe, eu não sei se eu quero casar eu não sei se eu quero ter filho uhum. e ela fala isso, assim, muito de boa, né, e o objetivo dela é assim eu quero viajar quero conhecer pessoas quero conhecer o mundo quero viver uma outra história mas eu não sei se essa realidade dela é uma realidade de todos os adolescentes Pô, provavelmente não é né mas eu vejo que faz muito é, é muito diferente quando pensa na minha adolescência na adolescência dela assim eu pensava em casar depois eu não queria mais casar quando eu casei eu não queria ter filho depois eu decidi ter filho mas ela já tem essa definição assim eu acho que eu não quero né? Aí a primeira vez que ela falou, fiquei olhando assim, eu né? falei, gente, tá
0: mudando isso, né? Está mudando, não. A minha eu tenho uma filhada de 15 anos, que inclusive ela falou isso para mim ontem. Uhum. Ai, ah, Dinda, eu acho que eu não quero nem casar nem ter filho. É, e assim, é, e eu, eu, eu converso muito, eu, 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 adoro, eu, eu adoro conversar com um adolescente. Eu acho que adolescente é uma coisa incrível. E, e eles, e assim, e eu percebo isso. Existe uma coisa de eu quero viver, eu quero conhecer o mundo, eu quero experimentar coisas. E, e aí, se de repente acontecer o filho, de repente acontecer a família, legal. Mas Tudo isso bem. não é algo que eu estou crescendo com uma crença, que a gente adquire muita crença na vida, né? É uma crença de que eu preciso ter. Uhum. E eu, isso eu acho liberador, isso eu acho muito bom. É uma, é uma, é uma mudança geracional. Né? Isso eu acho isso é muito bom, porque não necessariamente você precisa ter, né? Porque eu eu, 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 hoje eu faço uma análise minha, né? Eu falo assim, cara, eu acho que eu nunca quis ter filho mesmo, porque quando eu era criança, é, eu, eu brincava de, ah, eu vou casar, não sei o quê e tal, mas eu sempre brincava que é, a, a Suzy casava com o Falcon, mas eles divorciavam. <risos> e a Suzy ia morar sozinha. entendeu <risos> <risos>
1: Então você já, já estava assim, já tremendo. Agora, você já resolveu isso? Você levou isso para a tua análise? Essa história de ah, ser
0: levei, levei, levei muito. Porque, assim, foi um processo muito doido, porque eu... E, e tinha uma coisa é, é, uma coisa que eu, que eu percebi em análise, é que eu queria me livrar da obrigação, né? Teve uhum. um momento que eu queria me obrigar. Porque, assim, com 18 anos, os médicos falaram para mim que seria difícil para mim ter filhos porque que, por uma questão física, etc. Uhum. E aí, eu falei, cara, depois eu vou, vou engravidar logo. Eu quero ser mãe aos 20. Porque aí a, resolvi essa questão aos 40. Essa pessoa, olha isso, essa pessoa já está grande, já resolvi o problema. Então, e né? aí você foi à procura dele. Aí, aí você vê assim, cara, como assim? se não é um problema pra você resolver, uhum. não é uma questão pra você resolver, né? Tipo assim, eu tenho que ter o filho, né? entendeu Então assim. E, e, e aí, eu, na análise, você vai relembrando né, essa, essa, esses momentos da sua vida, você vai vendo, sempre esteve lá isso, mas ao mesmo tempo aquela coisa, puxa né é, tem toda uma fantasia em torno, né? E criança, assim, se você pensar bem, criança é uma coisa maravilhosa. Né, entendeu? É, uma, é um bebê é adelício, que é aquilo que é um bebê fofinho apertar? Né? Então, tá você para apertar? É, mas o, o filho não é um bebê fofinho. Gente, é uma fase. <risos> tem
1: a cólica, tem o choro, tem a birra. Depois tem a adolescência, né? É, é bom ser mãe, mas também não tem problema você não ser, né? Eu acho que cada um tem que escolher né, pra onde que vai. E você, nos seus poemas, você tem essa mãe que não é, que é... A mulher que não é mãe. Quem que é essa mulher? Eu sei que você tem. Mas é uma mulher que ela... Decidiu não ser mãe Ou ela não pode ser mãe por uma questão biológica E também eu vejo um problema Por exemplo, a mulher que não é mãe Ela também tem que combinar com o companheiro Ou com a companheira que não vai querer ser mãe, né? Uhum. Porque também tem é, isso, não é. tem?
0: Tem Porque às vezes você vai é, Se você, até, até em sessão de terapia e, Existe isso na quinta temporada Que é o, o A mulher que não quer ter filho Que é a mulher do, do Davi Uhum. A Estela, ela não, não quer ter filho ela, ela, Quando eles casaram Ela falou, beleza, vamos ter filho Em algum momento E depois ela, ela enfim foi, foi evoluindo, foi amadurecendo Na vida dela e ela decide Que ela não quer ter filho Só que o cara é louco para ser pai Ele é apaixonado pela ideia de ter uma família Tem a porção de curumim se pipocando pela casa Aquela coisa toda Aquele cara que tem um sonho de ser pai, né? E, e aí o casal entra em, em um grande conflito. Porque é, se ele realiza o desejo dela, ele mata o sonho dele. Então, eu acho que aí você tem que é, é, ter isso claro. Que você que tem que se jogar muito aberto com a pessoa com quem você está. Né? E assim, no meu livro, assim, acho que são as duas coisas ali. Eu é. acho. E aí, assim, eu tenho essa coisa de, de corpo, né? De... É, de acreditar que realmente o corpo tem um poder assim, que somos corpo né? porque é, eu acho que tem a coisa de a mulher que biologicamente tem dificuldade para ter filho mas que não quer ter o filho entendeu? Então, eu acho assim que todas as minhas é, aparentes dificuldades entendeu né? ah, você, tem algum, você não tem problema mas você tem dificuldade entendeu eu acho que é, uma, é o meu corpo se impondo pra mim, falando,
1: cara, não é por aí. É que é uma questão psíquica sua, ali no, no inconsciente, que você já não queria ser mãe, e o teu próprio corpo eu... te dando uma resposta. É isso eu que você acredita?
0: Reporta. Eu acho que foi uma coisa desse, nesse, nesse, nessa linha, entendeu? Uhum. É, eu tenho e, essa
1: sensação. E, e essa mulher que não é mãe, ela vive de boa, assim, ela consegue ser uma mulher realizada, uma mulher muito bem resolvida. Nos, nos teus problemas e na tua, na tua escrita?
0: Eu, eu acredito que sim, né? Eu, eu consigo, né? Eu acho que teve um período na minha vida que eu fiquei muito preocupada, né? Com essa coisa de, ah, eu não vou ter filho, puxa, eu não vou, né? E aí hum. foi quando eu falei, gente, mas que besteira, Jaqueline, né? Que arrogância, hum. né? Você achar que, ah, eu preciso ter um filho porque eu não vou deixar. Até parece que a sua genética é a coisa mais maravilhosa do mundo, você tá achando que... Entendeu? Não, tá tudo bem, tá tudo certo, né? É, então, assim, hoje eu vivo muito bem, hoje na verdade, assim, não vou falar graças a Deus não tive filhos, entendeu? Que eu também acho que pode uhum. ser uma arrogância, mas, assim, eu vivo bem no, com isso, né? É, é, minha vida é, é preenchida, minha vida é plena, não, não me, eu não sinto falta de ter tido filhos. É isso.
1: E quando você pensou nesse livro, como você falou, foram vários escritinhos que você deixava post-its, escritos, versos, e aí você, quando você foi reunir, você falou, puxa, isso dá um livro, né? Quando você montou o livro, você pensou para que leitor que era, para que público que era, para quem? Tem muita psicanálise nesse livro, Jaqueline? Olha, não, na verdade,
0: esse livro tem muito é, a, a minha... É, fala a minha experiência né as minhas observações da, do processo que eu passei entendeu? na verdade é bem é bem assim, é bem visceral
1: uhum. não é
0: uma é, é, são, são observações minhas né não uhum. é um livro é, tipo vamos falar sobre esse assunto vamos discutir o tema não uhum. isso é a minha o meu ponto de vista, o que eu passei, o que eu observei, uhum. o que eu senti, o que eu acho daquilo ali. Uhum. Não entendi. Não precisa que ele é uma verdade. Eu acho que esse livro, para mim, ele é para toda. Para mim, ele é para toda mulher. Eu acho que qualquer mulher pode. É, é mulher, pode pegar o livro. Né? Uhum. Mas eu acho que ele tem uma. A mulher que está na dúvida, ou que. Eu acho que a mulher tem, que está na dúvida.
1: Eu, que, que não
0: quer ter filho, mas se sente. Poxa,
1: eu tô me sentindo pressionada aqui. Pode ser interessante para ela. Uhum. E o... Bom, enfim, a gente, pra gente terminar agora a nossa, nossa entrevista. Adorei o papo, viu? pastor tão rápido que eu nem vi. Eu já são nove e doze. Tá bom, já tá acabando. É... Bom, é... da tua experiência como estudante de psicanálise, como roteirista de sessão de terapia, como escritora, é... Como que você definiria, assim, toda pessoa precisaria buscar uma psicanálise, toda pessoa deveria fazer psicanálise para se conhecer, qual que é o papel da psicanálise na sua vida, como que é essa, essa tua relação?
0: Eu vou ser muito honesto com você, eu acho que eu devia ser uma, uma, é, uma iniciativa do governo, tá, de oferecer análise ou psicoterapia para as pessoas, tá, eu acho que um povo que... Primeiro, um povo que tem educação e cultura e um povo que se conhece, que se analisa, que se escuta, é, é outro povo. Estaríamos em, o Brasil estaria em outro lugar. Tá? Verdade. É, eu falo isso por mim. assim a, Eu faço análise há muitos anos. E, realmente, mudou a minha vida. assim é, eu, eu eu vejo uma pessoa, a, quando eu comecei, há muitos anos atrás, e hoje, então, assim é, é para mim... É, a psicanálise realmente. É, a gente fala, ah, demora muito, ah, não que. Para mim, realmente ela funciona, porque você se escutar, você se conhecer, não é que você vai se curar. Né? O Goldenberg fala isso, né? Você vai continuar tropeçando. <risos> Só que você sabe aonde você tropeça, <risos> o que já é o um grande ganho. Verdade. Então, assim. É, para mim é, é tipo, meu café, todo dia eu vou tomar o um café ali e vou continuar estudando, vou continuar fazendo formação, só sei que nada sei realmente eu sou uma grande defensora, assim, para mim é, mudou a minha vida
1: então... beleza se canalize, se canalize. Vamos, vamos todo mundo fazer, terapia, fazer é, análise, né, quem gosta faz essa terapia, quem gosta de psicologia quem gosta de psicanálise faz análise e vamos embora se autoconhecer. Ai, mas é tão libertador, né, Jaqueline? Vamos é. combinar, né?
0: Quando é, a gente vai para a
1: análise, você fala, meu Deus, por que eu fiquei sofrendo por isso disso, né? É, não, e
0: às vezes você, você vai chegar em momentos da análise que você vai querer sair correndo, bater, não quero ficar, ficar com raiva do analista e tal. Cara, insista nesse momento, porque geralmente aquele momento que você quer fugir pode ser um momento crucial. Respira, e fala, não, vamos ver o que está
1: acontecendo. O <risos> Jaqueline, olha, obrigada pelo nosso bate-papo, gente. O livro dela é Aquela que não, que não é Mãe, né pela editora Bus, é isso? A editora Buzz Aquela que Não é Mãe. É. E é, tá, na, tá na Amazon, qualquer lugar. Está na
0: Amazon, em todas as, as boas lojas do ramo, todas as livrarias, mas da Amazon vocês encontram com certeza.
1: Tá certo, muito obrigada, viu? Um abraço para você e a gente se encontra por aí qualquer dia. Obrigadão. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu quero agradecer a tua presença nesse bate-papo super leve né com a escritora, a roteirista Jaqueline Vargas. Que acabou de lançar o livro, né? Aquela que não é mãe, e que também escreveu e roteirizou aí sessão de terapia. Semana que vem, eu encontro com você, com mais uma analista, com mais um assunto top, para que nós possamos falar aqui das nossas dores, dos nossos sofrimentos e dos nossos sonhos e projetos e desejos. Até a semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.